0: Buenas tardes, buenas tardes. Don Eli Feinzak, Mauricio Castillo, acá del Partido Liberal Progresista. Don Eli, semana atareada, semana ocupada por las noticias que, de que no son nada buenas.
1: Eh, así es, este, el, el anuncio de, del gobierno, de la propuesta que le, que le va a presentar al FMI, realmente eh, ha causado mucha más preocupación que alivio, ¿verdad? Eh, eh, Pareciera
0: que las cosas van muy mal encaminadas. Eh, sí, de, preocupante, preocupante. Dice de que siempre la, 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 ¿cómo se llama? El remedio que da el gobierno, que ha propuesto, son la subida de impuestos. Así es. Y en, en, en momentos que, que la economía necesita más reactivación, más que nunca la reactivación, eh, están poniendo la carga muy grande, muy pesada. Sí.
1: Eh, eh, Así es. A ver, es una cuestión que es conocida y ampliamente aceptada por la enorme mayoría de los economistas, de que los impuestos tienden a disminuir la actividad económica. Cuando uno mete impuestos en una época, digamos, de, de, donde el, el, hay un crecimiento económico sano, lo que hace es disminuir un poquito ese crecimiento. Pero hoy estamos en una recesión muy profunda. La, la economía, en vez de estar creciendo, se está eh, contrayendo. Y meter impuestos hoy lo que hace es profundizar esa recesión, o sea, hacer que caiga aún más la, 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 la producción. Y esto es ampliamente conocido, ¿verdad? Entonces, eh, 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 pretender hacerlo ahora en esta coyuntura donde el, se espera que la producción este año caiga entre un 5 y un 7% comparado con el año anterior, eh, eh, hablar ahora de, de, de impuestos, que es básicamente lo que el gobierno está proponiendo, es eh, aumentar los impuestos. Están hablando de, de llevar la, la, la tasa de la renta empresarial del 30 al 36%. Eh, en el impuesto para las personas físicas con actividad lucrativa, eh, eh, también vienen aumentos en las tasas. En el impuesto al salario, que empieza en un 10%, pasaría un 12,5%. La categoría del 15 pasaría al 20, la del 25 al 30, y, y, y la del 20, eh, o la del 25 al 35. Eso, son unos aumentos de impuestos brutales, además del, del famoso impuesto tasa que eh, es el impuesto a las, a las transacciones financieras. Todo lo que uno haga en un banco, eh, eh, depósitos, transferencias, pago de servicios, compras con tarjeta, pagos de tarjeta en todo le, le meterían a uno un, un porcentaje ahí que, que, que le caparían
0: de, de, de eso, ¿verdad? Es, don, don Eli, dijo varios ejemplos, pero eh, digamos, el que conozco, eh, cuando uno le paga dinero hay un impuesto y ahora para sacarlo también hay otro impuesto.
1: Eh, en efecto, son impuestos sobre impuestos sobre impuestos, ¿verdad? Porque pero, ¿eh? oh, si, si vos sos asalariado, entonces la empresa paga o sea, la, te paga el salario. Sobre ese salario, uno paga impuestos si, si, si el salario supera, creo que son más o menos 840 mil colones, ¿verdad? Entonces, se paga impuesto de la renta, pero además cada vez que uno compra cosas con lo que le queda de la plata, cada vez que uno compra cosas, eh, eh, paga impuesto de ventas, IVA, ¿verdad? Ahora, cuando la, cuando la empresa te deposite el salario, va a haber un rebajo de este impuesto de las, de las transacciones financieras. Y cuando vos le pagues al dueño del apartamento el alquiler mediante transferencia, hay un rebajo. Y cuando, eh, eh, y cuando uno pague los servicios públicos eh, 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 por, por internet, hay un rebajo. Y cuando pagas la tarjeta de crédito, hay un rebajo. Entonces, eh, yo a esto lo llamo el, el impuesto Chile-Campana. El Chile-Campana,
0: el que pica cuando entra y repica cuando sale. Bueno, esto, eh, este impuesto es así. Está de, terrible porque... Y eso está fomentando a que no tengamos dinero en los bancos, a que paguemos todo en efectivo, a que vaya más la, la gente a la informalidad para es. evadir estos días. Es, es peor la cura que la enfermedad. Eso es precisamente lo que promueven este tipo de impuestos. Mayor informalidad,
1: eh, mayor desempleo. <coughs> Eh, que la gente se salga del sistema bancario, que se vuelva a manejar más el, el, el efectivo, con lo cual se incrementa la inseguridad ciudadana. verdad claro. eh, es, es verdaderamente triste. Y si a eso le, 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 le agregamos que además viene aumento en el impuesto a la renta empresarial y personal, aumento en el impuesto a los salarios, aumento en el impuesto a la propiedad, eh, lo que hoy uno paga, que es el, el, lo que uno llama impuesto territorial, que va para la municipalidad, lo quieren... Eh, eh, aparentemente triplicar eh, y entonces que el gobierno se deje una parte y otra parte para la municipalidad. Este, por todas partes nos están metiendo un batacazo de impuestos y no hay ninguna medida de recorte del gasto. No hay una sola medida que recorte el gasto. Las dos principales medidas que tienen que ver con el gasto que están proponiendo es eh, la ley de empleo público, que nos la vienen prometiendo desde hace tres años y sigue siendo una, una promesa incumplida, pero la ley de empleo público no recorta el gasto. Hay que entenderlo. La ley de empleo público lo que puede ayudar es a, a, a evitar que crezca más rápidamente. Y la otra medida que han anunciado es que van a proponer no pagar las anualidades de los funcionarios públicos por los próximos cuatro años. Nuevamente, aquí no hay recorte del gasto, aquí simplemente hay contención del gasto futuro, pero es por cuatro años. Dentro de cuatro años se vuelven a pagar esas, esas eh, anualidades y entonces vuelve a subir el gasto público.
0: Pero esto parece eh, inclusive básico, ¿verdad, don Se tiene que recortar, son los gastos para poder este, dar esa, esa contención de ese dinero y no subir impuestos. Ya La, la, la idea no es cobrar más, sino gastar menos.
1: Esa debería de ser la idea. y, y, y de Si uno considera que en, en diciembre del 2018 la, la reforma fiscal subió los impuestos, no recortó el gasto, pero metió la regla fiscal que, que lo que hace es ponerle un, 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 límites al crecimiento del gasto, pero no lo recortó, ¿verdad? Entonces ya hicimos una primera parte de una reforma fiscal que fue básicamente una subida de impuestos. Y ahora quieren una segunda parte de una reforma fiscal, que es otra subida, y esta no es una subida, es una subidota de impuestos. Eh, no hay la menor intención de parte del gobierno de recortar el gasto. No, no la hay. No hay una sola medida que hayan propuesto. Eh, y cuando uno eh, eh, les cuestiona a los, a los funcionarios del, del gobierno, eh, de lo que le dicen a uno es, no, es que la regla fiscal, a lo largo de los próximos 15 años, va a provocar un ajuste que es dos terceras partes de, de, de la totalidad del ajuste. Lo que pasa es que en los próximos 15 años pueden suceder cosas como una pandemia Imagínate. que no estaba tomada en cuenta en, 1900, en, en el 2018 cuando se aprobó la reforma fiscal y probablemente en los próximos 15 años, una vez que salgamos de la pandemia, habrá otra recesión económica, ¿verdad? Entonces
0: siempre va a haber excusas para aumentar el gasto público. Pero donelli, Eli, ¿qué, qué, ¿qué es la gana del, del, del gobierno de...? de seguir manteniendo, no sé, si es un estilo de vida, pluses salariales, eh, eh, tantas, y no piensan en, en el pueblo, ¿verdad? De, de que cada vez nos cuesta más eh, de trabajar, emprender, eh, de, si, si nos siguen cobrando impuestos, eso se va a llegar a, a, a acabar todo.
1: Es puro cálculo político, eh, Mauricio. Yo creo que, que este gobierno ya básicamente tiró la toalla, se, se toparon con una pandemia que, que no, de, nadie se la esperaba, hay que, hay que decirlo de esa manera, eh, y, y es muy agotador la, el manejo de la, de la situación pandémica. Y este gobierno lo que quiere es deme un poco de impuestos para poder llegar al 8 de mayo caminando, ¿verdad? Eh, ni siquiera trotando, de, 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 deme, deme un poco de impuestos para llegar al 8 de mayo caminando y entregar la banda presidencial y que el que venga atrás vea a ver qué hace, ¿verdad? Eh, pero además, el cálculo que hace el PAC, de que ellos tienen una base electoral, digamos, bastante fiel, y es una base electoral que se tragó el cuento. Uno, de que el gasto público es lo que sostiene la economía. No. Eh, y, 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 y dos, de que como estamos en una pandemia, hay que subir los impuestos. Y, y entonces van a seguir votándole al PAC. Y, y, y con un poco de mala suerte para el
0: país, se vuelven a meter en la segunda ronda. Pero es que, Don Heli, eh, son momentos de dejar de lado la ideología y hacer este, y lo que es mejor para todos. Y para todos es todos, ¿verdad? Desde la pulpería, desde el que tiene la tienda zapatos, de zapatos, todos sí. nos vamos a ver afectados en esto y, y nos vamos a ir en la tira todos. Eh, sí, pero
1: eh, pareciera que no, no, o sea, en su visión de mundo eso no es importante. El todos que a ellos les importa es el todos que está, digamos, saliendo relativamente bien parado de la crisis porque no han perdido su empleo, porque no tienen suspensión de jornadas, porque no tienen disminución de jornadas, etcétera, ¿verdad? Entonces, ese es el todos que a ellos les, les importa. Eh, y y, y una, una parte importantísima aquí del problema es eh, que si, si lo que el gobierno pretende hacer es subir los impuestos y no recortar el gasto, eh, y la venta de activos que anunciaron, que es Fanal y Vixa, que no tienen prácticamente valor, o sea que cuando usemos esa plata para amortizar la deuda del país, no se va a disminuir significativamente esa deuda. Eh, entonces, ¿cómo compatibilizamos eso con reactivación económica? ¿Cómo hacemos para reactivar la economía del país con una subidota de impuestos como la que quieren ellos eh, pasar? Eh, no se ve factible. De hecho, lo que deberíamos de estar haciendo en este país es recortando el gasto significativamente para poder recortar los impuestos y poder así generar crecimiento económico. Aquí nos estamos yendo, bueno, el gobierno nos quiere llevar por la dirección exactamente opuesta a esa. Eh, y, y, y creo que es importante, eh, eh, Mauricio, que hablemos de a dónde se puede recortar el gasto. Porque es que el claro. gobierno siempre dice, y los defensores del gobierno siempre dicen, ¿A dónde? El, el presupuesto público, el presupuesto nacional es muy rígido, no se puede recortar más. Ya mandamos el presupuesto extraordinario con un recorte de más o menos el 1% del PIB. ¿A dónde más? Ya, yo le voy a decir, Mauricio, tres propuestas de reformas importantes que no serían políticamente muy dolorosas, porque no implica despedir a grandes cantidades de personas. Eh, dos de ellas ya las hemos hablado públicamente, la otra va... va Vamos estrenándola, digamos. Eh, primero es apoyar el, la ley cerrar, el proyecto de ley cerrar de Otón Solís. Otón Solís identificó que en el sector social de Costa Rica, ojo, Otón Solís, el, el, el fundador del PAC, ¿verdad? Eh, en el sector social del gobierno de Costa Rica hay 23 instituciones que administran más de 40 programas. Y entonces usted tiene 23 administraciones, 23 recursos humanos, 23 departamentos legales, 23 servicios técnicos, etcétera, ¿verdad? Entonces él, él, él propone fusionar todas esas 23 instituciones en un gran ministerio que él lo llama de asistencia social. Eh, con lo cual nos ahorramos esas 23 22 de esas 23 administraciones, ¿verdad? Y me parece que es un, una idea eh, fenomenal. ¿verdad? Yo le agregaría al proyecto de él cambiar el enfoque de la política social de asistencialismo hacia brindarle a las personas las herramientas que necesitan para valerse por sí mismas y salir de la pobreza. Pero en la parte estructural es un muy buen proyecto. Eh, el segundo es una propuesta que yo he venido haciendo desde hace tres o cuatro años, crear un ministerio de la producción donde se fusionan agricultura y ganadería, eh, pesca, incopesca turismo, el ICT, eh, 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 comercio e industria que están en el MEIC, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con actividad productiva en un solo ministerio. Nos ahorramos cuatro o cinco estructuras administrativas y legales y eh, de recursos humanos y todo lo demás, pero además nos ayuda en la gobernanza del país. Porque en vez de tener un montón de políticas sectoriales, una política industrial, una política comercial, una política agrícola, tenemos un solo, un solo jerarca digamos, una ministra de la producción, que cuando llegan los productores de, de, de carne de cerdo, los porcicultores, a decirle, necesitamos que nos cree un arancel eh, para proteger el, 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 el mercado local del arroz, para que podamos subir, el, perdón, del, del, del cerdo, para que podamos subir precios. Eh, el ministro de Agricultura, feliz, se los da. La ministra de la producción, que sabe que si les otorga eso, mañana le llegan a tocar la puerta los representantes de la industria alimentaria que usan al cerdo como insumo, y que le van a decir, mire, señora ministra, nos acaba de encarecer nuestro insumo principal. La, la, la principal fuente de proteína animal de, de los consumidores costarricenses que se ubican en los dos quintiles más bajos de la población es el salchichón. Y entonces... Si encarecemos el cerdo, encarecemos el salchichón. Eh, entonces, tener un, una sola ministra de la producción nos permite tener una política de desarrollo económico integral coherente en vez de un montón de políticas sectoriales que son incompatibles muchas veces entre sí. Y la tercera propuesta, Mauricio, eh, que esta es nueva, eh, es crear una secretaría de finanzas. Costa Rica tenemos un ministerio de Hacienda tenemos un ministerio de planificación que lo que hace son estudios económicos y tenemos un ministerio de economía que aparte de tener la parte de industria y comercio tiene supuestamente la parte de dirección de política económica. No, todo eso debería estar en una sola entidad con un solo jerarca para que haya una jerarquía clara quién es el que manda en materia económica, pero además que permita que en la elaboración de los presupuestos que los hace el ministerio de Hacienda, se incorporen los criterios de los estudios que hoy hace planificación pero no le llegan a Hacienda y se incorporen los criterios de la política económica que hoy hace el Ministerio de Economía y no le llegan a Hacienda, ¿verdad? Entonces, nuevamente se mejora la gobernanza, se mejora la administración financiera del país se y nos ahorramos pues eso, y si se ahorra plata. Así es. Bueno, disminuir el tamaño del aparato estatal de esta manera que yo lo estoy proponiendo no solo mejora la gobernanza permite simplificar trámites, eh, permite reducir trámites, eh, eh, cosa que los gobiernos de Costa Rica han intentado desde hace 25 o 30 años y, y, y siempre volvemos a tener los mismos trámites engorrosos de toda la vida, ¿verdad? Sí, Entonces, en este
0: caso la intención no es lo que cuenta, son los hechos, no han hecho eso. No, 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 no han hecho nada. eso, no han hecho nada
1: más, pero que no me digan que es que no hay a dónde recortar el gasto. Ahí hay tres propuestas específicas me van a decir, ah, pero es que hay que aprobar leyes. Y perdón, para subir impuestos usted no cree que hay que aprobar leyes. Ajá, sí, Cualquier claro. impuesto que queramos subir, hay que aprobar una ley. Entonces, es igual de difícil fusionar eh, 23 instituciones del sector social en, en un ministerio eh, que crear un, una ley con 4 o 5 impuestos nuevos que nos quieren clavar. Pues, gastemos el tiempo en reducir el gasto y simplificar el... el, el el, el aparato estatal, eh, pero eso no es lo que quieren. Estos son políticos que viven de, de, de la teta estatal, ¿verdad? Y viven de prometerle al funcionariado una serie de beneficios y de no recortárselos y, y, y calculan que con eso tiene suficiente para meterse en la siguiente segunda ronda.
0: Estamos, estamos en tiempos muy complicados, don Eli, eh, pero más que todo tiempo de valientes para tomar decisiones ver qué es lo que está haciendo por dicha estos, estos espacios y los espacios también que lo he visto muy ocupado, don Eli, conversando en varios medios, eh, para poder eh, tener una voz, ¿verdad? Porque en tiempos atrás uno, uno solo escuchaba, bueno, lo que me decía usted, ¿verdad? Que, que antes decían que, que el fondo les, nos pedía esto. Pero es mentira. ¿no? Ahora el gobierno está diciendo eso al fondo y nos estamos hundiendo. Eh, eso es importantísimo, Mauricio, ¿no?
1: No es que el fondo nos está pidiendo eso, eso es lo que el gobierno le quiere ir a proponer al fondo, ¿verdad? Eh, o sea, la propuesta es de, de manufactura nacional eh, y es una propuesta que es un disparo ya no en el pie, es que antes uno decía eso es dispararse en el pie, no, eso es dispararse directamente en el pecho, porque esta subida de impuestos va a profundizar la recesión económica eh, y entonces... Se nos va a complicar absolutamente todo. Definitivamente, Mauricio, es tiempo de valientes. Y los valientes tienen que salir de la cueva. Estamos... Eh, me voy a excluir porque hey, nosotros hemos estado muy activamente promoviendo eh, eh, nuevas ideas y otras formas de hacer las cosas. Pero, pero hay muchísima gente en Costa Rica que opina en redes sociales, que... que que envía comentarios a los programas de radio donde uno participa, o, de, o por internet, o por televisión, o lo que sea, eh, que están hastiados y que quieren que las cosas se hagan diferente, y que tienen la valentía para aceptar que hay que cerrar instituciones, que hay que vender instituciones, eh, pero no tienen la representación suficiente. Lo, donde no hay valentía es entre los políticos tradicionales que siempre se van por la solución fácil de subir los impuestos. Entonces, los valientes tenemos que salir de las cuevas y empezar a manifestarnos más proactivamente, con más fortaleza, y hacerle entender a los diputados, que son los que van a tener que aprobar esto, que esta propuesta del gobierno
0: es, es, es inaceptable. Sí, este, y por eso quiero invitar a todas las personas que escuchen y ven este, La Media Naranja, eh, que participen más. Eh, en los programas de radio, en los posteos que hacemos, eh, que comenten, eh, nos no digan su malestar y, y que opinen sobre estas propuestas que estamos dando, que, de que son aterrizadas, que son reales, y que tenemos que, que tomar en cuenta si queremos mejorar esa situación que, 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 y que es terrible para todo el mundo, pero tenemos que hacer algo al respecto. No podemos quedarnos y esperar nada más el garrotazo de impuestos. Algo muy importante que acabas de decir, son, son
1: propuestas aterrizadas. Eh, muchas veces la gente cree que cuando uno habla de cerrar instituciones, de lo que está hablando es de, 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 de que desaparezcan los servicios públicos. Y ojo que esas tres propuestas que yo acabo de hacer, lo que hace es desaparecer instituciones, pero todos los servicios que brindan esas instituciones se mantienen. En el Ministerio de la Producción yo tengo que tener técnicos agropecuarios, pero también tengo que tener expertos en turismo, yo no puedo pretender que un técnico agropecuario resuelva los problemas de un industrial, ni puedo pretender que un experto en turismo, en turismo me resuelva los problemas de, del sector comercio. Entonces, las áreas sustantivas de cada uno de los ministerios que hoy existen permanecen. Las estructuras administrativas que tenemos muy o sea, duplicadas, quintuplicadas y en el caso del sector social, veintipicoplicadas, ¿verdad? Este, eso Ahí es donde sí hay una, una reducción. Pero los servicios que brinda el Estado costarricense, eh, el, habría que hacerlos más eficientes, pero no los estaríamos eliminando. ¿verdad? Entonces, sí, son propuestas aterrizadas, eh, pero que pueden provocar una mejora en la gobernanza y un recorte del gasto, una disminución permanente del gasto público. Que no es lo mismo que decir, este año voy a gastar menos en servilletas. De si este año gasto menos en servilletas, el próximo año puedo volver a comprar servilletas. Si yo cierro sí instituciones, entonces ahí sí ya no, no se repite ese gasto en el futuro.
0: Hay que cortarlo de raíz, de raíz, para que no siga creciendo el gasto, ¿verdad? Así es. Don Eli, eh, siempre un gusto. Espero, en el próximo programa podemos conversar un poco más sobre esto, dependiendo de las noticias que se vayan dando, eh, y sacar a más personas de la duda. Y a usted que nos escucha, que nos ve. Eh, comente, eh, díganos qué les parece esas propuestas y nada, Don Eli, siempre un gusto. Un
1: placer, Mauricio, eh, y muchas gracias a todo, a toda la audiencia de la media naranja que sigue creciendo. Eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos escuchen. Este, un placer tenerlos por acá. La vida.